0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute eine wilde Fragerunde für euch und wir klären unter anderem, welches Tierwesen aus einem Film wir sofort als Haustier aufnehmen würden und welcher Filmstar unser erster Crush war. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. But just lock yourself in and keep
2: quiet. Just
1: listen. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wieder eine wilde Fragerunde, neun spannende Fragenarten auf euch. Wir haben
0: mittelmäßig bis gute Antworten, würde ich mal behaupten. Großartige Antworten, würde ich behaupten. Großartige Antworten. <lacht> Ohne eure Antworten zu kennen, würde ich sagen, die Antworten sind großartig.
1: <lacht> Niklas, wenn du das so sagst, dann frage ich dich mal direkt, was ist das
0: coolste Outfit aus Film oder Serie? Ja, ähm, mir eine <lacht> <lacht> und jetzt könnt ihr euch auf großartige Antworten freuen. Da ähm, hat mir eine Frage reingestartet, wo man viel überlegen konnte. Aber tatsächlich bin ich da zu einem Favorite von mir direkt tendiert. Und zwar liebe ich das äh, Kostümdesign in äh, House of the Dragon und in natürlich Game of Thrones. Und ich fand immer, das coolste Outfit da hatte Oberin Martell. Ähm, also die Red Viper. Mhm. Er hatte immer so ein meistens in Gelbtönen, aber so ein, so ein fast schon kleidartigen Samtanzug, so mit so einem Schlitz hier. Ich fand immer, das sah einfach perfekt aus, also so super stylisch aus. Das sind nicht meine Farben, also Gelb ist nicht so mein Ding. Eher so Sumpfgrün oder Schwarz würde ich benötigen. Aber das finde ich so das coolste Outfit, irgendwie wo ich immer dachte so, damn, wenn man damit so rumlaufen könnte, ohne komplett ausgelacht zu werden und wenn man sich es leisten könnte... <lacht> Dann würde ich, glaube ich, so rumlaufen, <lacht> eventuell, anstatt mit einem schwarzen T-Shirt. Aber deswegen finde ich, äh, obere Mattel sah immer cool aus. Das äh, ist für mich eines der coolsten Outfits. Ever. Kann
1: ich sehr gut nachvollziehen. Sumpfgrün, da habe ich aber die Rückfrage. Wie viele sumpfgrüne Dinge hast du?
0: Ähm, Und warum mehr? sumpfgrün? Ja, also sumpfgrün sage ich nur, weil äh, ich habe in meinen... Äh, Sag ich mal, eigentlich braunen Augen so ein bisschen dreckiges Sumpfgrün drin. <lacht> und, und irgendjemand hat mir mal gesagt, dass, dass es dann logisch ist, dass man sich Klamotten in der Farbe holen sollte, weil das dann harmoniert. Ja. Und deswegen Sumpfgrün. Okay. Und ich habe tatsächlich eine Sumpfgrüne Jacke, wie du, wie du vielleicht weißt. Und, ja, das mag äh, sein,
1: aber insgesamt ist äh, die Tendenz schon eher schwarz. Ja, ich habe eigentlich äh, nur schwarze Sachen. nicht an den Pupillen orientiert.
0: Aber wenn ich keine, wenn sie nicht schwarz sind, sind sie meistens sumpfgrün oder dunkelblau. <lacht> Deswegen.
1: ja. Marcel, hast du ein blaues <lacht> Outfit, was du uns jetzt hier pitchen kannst?
2: Ähm, ähm, nee, leider nicht. Aber ich habe die frage auch etwas an, ja, wobei gar nicht so viel anders aufgenommen. Ich dachte nämlich auch so, okay, was für mich ein Kostüm, was so per Definition cool ist. Und ich habe dann äh, mich für, ich sag mal, Klassiker entschieden, das Kostüm, was so ein bisschen die Anfang 2000er Jahre geprägt hat, das ist natürlich der Mantel aus Matrix. Also oh. Die oh. langen oh. schwarzen ja, Matrix-Mäntel, ja. die man jetzt heutzutage, weiß ich nicht mehr, ob das noch so, aber ich finde wirklich, die haben da zu dem Zeitpunkt liefen viele mit diesen langen schwarzen Mänteln rum. Das hatte so ein bisschen so ein ja, ikonischen Stil wäre es vielleicht übertrieben, aber das hatte schon so ein bisschen Auswirkungen auf die reale Klamottenwahl einiger Personen. Und deswegen habe ich mich für den Matrix-Mantel entschieden. Nicht, weil ich jetzt sagen würde, es ist wirklich das coolste Kostüm, das jemals gemacht wurde, aber es war so der Ausdruck von Coolness in diesem Film irgendwie. Und deswegen habe ich den das genommen. Das stimmt. Also im Rahmen von Film war das auf jeden Fall cool. Und da würde ich halt sagen,
0: da sind halt viele oder einige Leute diesen Schritt gegangen und haben gesagt, okay, im Film ist das super cool. Das trage ich jetzt im Real Life. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn ich sowas auf der Straße sehe, ist es halt häufiger dann auch so mittelcool. Also. Ja, so mittel ja. bis so metalcool. Metal. Ja, obwohl das kann wieder in den richtigen ja. ähm, Kontext ganz kann wieder, wieder richtig gut passen. ja.
2: Hattest du mal so einen Mantel, Marcel? Nee, so einen nicht, nee. Ich, ich mag generell längere Mäntel, das schon, aber so einen längeren Ledermantel, das, der Schritt war mir doch zu gewagt. Ledermantel <lacht> ist halt auch echt ein Statement. Ne? Also das ist wirklich. Ja, ja.
0: Ich meine, kann cool sein. Und im Endeffekt soll jeder tragen, wo er Bock drauf hat. Auf jeden Fall. Also laufe ich demnächst rum wie obere Matte. Ich, ich freue mich richtig drauf. In, in Sumpfgrün. In Sumpfgrün,
1: selbstverständlich. <lacht> ich kann mich aber zumindest dem langen Mantel in gewisser Weise anschließen und ich habe, glaube ich, auch jetzt keine so unfassbar kreative Antwort, aber ich gehe Richtung Peaky Blinders, das tolle Outfit ja. von Tommy Shelby. Also insgesamt dieser 20er, 30er Jahresstil mit so coolen Schirmmützen, dann hast du hier noch äh, irgendwie so eine Taschenuhr und sowas hängen, das sieht einfach unfassbar cool aus. Und ähm, hin und wieder sieht man mal auch jetzt äh, Leute, die so rumlaufen in so einem gewissen Stil. Ich habe sogar nachgeguckt, es gibt schon so extra eigene ähm, Modeseiten, wo du nur Tommy Shelby Outfits und sowas kaufen kannst. Also mhm. das ist schon ziemlich hochgekocht. Äh, ich finde, es sieht aber wirklich verdammt geil aus. Würde es aber selber nicht tragen, weil es bei mir wahrscheinlich sehr dämlich aussieht.
0: Also es ist ja tatsächlich gar nicht so weit weg vom klassischen Anzugstragen heutzutage. Deswegen kannst du damit, glaube ich, noch wegkommen wenn du es irgendwie richtig machst. dann. Aber ich kann
2: mir auch vorstellen, wenn du nicht die Person dafür bist, sieht es halt auch komisch aus tatsächlich. Aber, hm. Ich finde halt generell dieses diese 20er-Jahre-Outfits finde ich immer nice. Deswegen immer, wenn irgendwie Partys sind mit so 20er-Jahre-Vorgabe ähm, quasi, also mit so Kostümvorgabe. Das finde ich immer cool, weil da kann man immer so Hosenträger anziehen und Fliege hm. und also man ist trotzdem irgendwie schick. Also deswegen, ich mag das generell gerne. Da finde ich das eine gute Wahl. Ja. Ist nicht so ganz klassisch schick, finde ich. Das finde ich das cool. Das
0: hat doch so einen kleinen Pepp drin. Ist auch so ein bisschen diese Hutsache, ne? Also ja. mit Hüten sind Hüte sind eigentlich mega cool, ja. aber kommst du halt auch nicht das immer stimmt. mit weg, so also heutzutage im Alltag. <lacht> das stimmt. Das kannst du nicht immer Deine. bringen. So. Also manchmal, ja, und manchmal muss auch einfach vielleicht die, das Selbstbewusstsein haben, das durchzuziehen, mhm. aber muss sich trotzdem auf dumme Sprüche gefasst machen. <lacht> ja? Würde ich schon mitrechnen. Aber wenn ich mal auf der Party irgendwie mit Hut sehe, dann denke ich immer,
1: mega cool. Respekt. So, nicht immer, immer wäre jetzt kurz übertrieben, würde ich gerade sagen. Mir fällt gerade auch ein Negativbeispiel ein. Aber in den meisten Fällen würde ich Kommt sagen, halt, gute doch Idee. Weißt du mal auf den Hut an.
0: Ja. Ja. <lacht> Gut, äh, dann haben wir schon mal die Fashion Show von Filmpallava geklärt. Ähm, eine von meinen Fragen ist auf dem Tisch und ich habe euch gefragt, welches Tierwesen aus einem Film
2: würdet ihr sofort als Haustier aufnehmen? Das war tatsächlich eine der wenigen Fragen, wo ich nicht lange überlegen musste. Also sofort was im Kopf hatte, dann nochmal nachgedacht habe, ob ich das auch wirklich nehmen will. Und dann aber einfach dabei geblieben bin, weil ich es einfach richtig cool finde. Und zwar würde ich sofort ohne Zahn aufnehmen. Ah. Aus äh, Drachenzählen leicht ja. gemacht. Also einfach so einen kleinen, süßen Nachtschatten dazu haben. Das Vieh kann auch fliegen, das, heißt, das ist auch gut, weil hier streikt momentan alle zwei Wochen die Bahn. Hm. Und Nicht nur bei dir. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also hier, hier in Deutschland. Ja. Und ähm, dann schneit es hier dauernd, dann sind die Straßen zu, also einfach so ein ohne Zahn kann ich den auch ein bisschen äh, aktiv mit einbinden in meinen Alltag. Gut, klar, der ist vielleicht ein bisschen teurer, weil der muss vielleicht ein bisschen mehr fressen. Aber ansonsten fände ich den schon als Haustier ziemlich nice. Auch einfach, der sieht einfach cool aus. Und dann ist der trotzdem noch so irgendwie cool drauf, ein bisschen neckig, der will noch ein bisschen mit dir spielen. Mhm. Also wäre ich großer Fan. Auf jeden Fall. Brauchst du aber ein bisschen Platz für so, also, ne? Hast du? Ja, die Größe ist ein bisschen das Ding. Also, so ein ohne Zahn, etwas kleiner wäre natürlich angenehmer. Da, da muss ich recht geben. Aber groß genug, also die, dass der
1: dich rumfliegen kann, ne?
2: Ja, also quasi so groß wie ich. <lacht> <lacht> aber dann kann er. Äh <lacht> der ist stark. Ist ein starker Drache. Ja. <lacht> ja. Starke Flugmuskulatur.
0: Selbstverständlich. Aber der, der hat auch diese. diese ähm, also der verhält sich auch irgendwie wie eine Katze finde ich oder sowas oder zumindest wie ein Tier wirklich sich verhalten würde. Das haben sie gut gemacht in dem Film. Dass er so kleine ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist irgendwie seine Mimik oder seine seine wie er seinen Körper bewegt, Es hat etwas sehr echtes, wie sich ein wie sich eine Katze oder sowas bewegen würde. Oder ein Jaguar oder sowas oder ein ja. schwarzer Puma, auch mit den Ohren dann und so und, das und das so. Ja, voll, ja, das stimmt.
1: Ich hätte es erwartet, dass du äh, Remi von Ratatouille nimmst. Habe ich mir hier mm. mit Marcel mit einem Fragezeichen notiert, <lacht> aber ist nicht geworden. Ich habe mehr Probleme bei der Frage gehabt und bin am Ende bei den kleinen Nifflern gelandet. Nifflern also aus ja Tierwesen, fantastische Tierwesen. Also muss ich jetzt nicht so lange äh, hinüberlegen. Aber ich finde, ah, diese kleinen Niffler sind wirklich süß. Also es sind wirklich kleine kuschelige Tiere. Ich glaube, das ähm, ist ziemlich cool. Und ja, man darf die nicht schlecht erziehen. Aber ich würde einfach sagen, ich als Muggel wird das viel, viel besser hinbekommen als diese Zaubererleute. Und dann wird er nicht einfach nur Blödsinn machen, sondern ähm, sehr gekonnt hin und wieder mir mal was klauen. Selbstverständlich nur von den oberreichen Leuten. Aber der, der Hauptpunkt ist, ich finde diese Niffler sehen
0: wirklich sehr süß aus. Die haben
1: die cool umgesetzt.
0: Ich fand auch, bis heute ist das das Coolste von den fantastischen Tierwesen, was die überhaupt da etabliert haben. Also als es noch in dieser... Filmreihe um fantastische Tierwesen ging, also beim ersten hm. Film, ja. fand ich den ja. Niffler, der war eigentlich immer der Home Run. Also war ja, glaube ich, auch das erste so, was, was quasi eingeführt wurde. Also die wussten schon, was sie da haben irgendwie. Und äh, von da an haben sie es ja auch immer wieder benutzt. schon ein sehr cooler Pick tatsächlich. Was auch praktisch ist beim Niffler, der hat doch diese unendliche Tasche, oder? Also, der packt das doch immer in seinem Beutel und das ist doch sau viel. Also und
1: endlich weiß ich nicht, aber verdammt viel, ja. Vielleicht kann er auch so Sachen für dich rumtragen und so. Genau. Hat immer einen Schnaps für dich da.
0: Ich weiß, ich weiß wie du deinen Niffler trainierst. <lacht> <lacht> Schnaps. Kannst du mal ganz kurz in die Bada gehen und ein ja. Bierchen? <lacht> ja, ich musste auch selber tatsächlich länger überlegen. War auch zuerst bei Fantastische Tierwesen, ähm, aber bin dann zu Der Goldene Kompass gegangen. Erinnert ihr euch an den Film, bzw. an die Serie His Dark Materials? Habe ich nicht geguckt. Also die Sache ist nämlich, in dieser Welt ähm, hat jede Person einen Dämon, heißen die, glaube ich. Und das ist ein Tier, das deine Persönlichkeit spiegelt und ähm, das, mit dem du reden kannst, tatsächlich. Und mit dem du quasi interagieren kannst, das aber ein bisschen anders drauf ist, aber dir halt so als Partner zur Seite steht. Und da gibt es, ähm, wie heißt er nochmal, Lord Asriel, glaube ich. Und der hat einen Schneeleopard als äh, Dämon quasi. Super cleveres Tier, und äh, der den immer begleitet quasi. Und mit dem der auch immer halt de facto diskutieren kann und sich mit dem austauschen kann. Und das ist natürlich schon so ein super cleverer Schneeleopard, mit dem man kommunizieren kann. Da habe ich gedacht so, ja komm, da äh, hätte ich richtig Spaß dran. Würde mir richtig gut gefallen. Aber der spiegelt die eigene Persönlichkeit? Ja, oder der, also es ist so ein bisschen... Ähm, bisschen ambivalent, was das jetzt genau ist, aber es ist im Wesentlichen eine andere Kapselung von deiner Persönlichkeit. Also sie sind sehr ähnlich zu den, zu den Menschen, zu denen die gehören. Also in dem Fall ein absoluter Wichser. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> aber ich habe mir gerade ein Bild
1: von dem angeguckt, der sieht verdammt cool aus. Ja, ja, ja auf jeden ja. Fall. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Also man kann ja, es glaube ja, ich ja.
0: auch so sehen, dass die Persönlichkeit so ein bisschen ergänzt. So, also das, was du nicht hast,
2: das hat das Tier <lacht> okay. dann so ein bisschen. Also ist da ja auch so ein bisschen immer... Weil ich wollte weil ich schon sagen, wen hätte man lieber als Freund als ich selbst? <lacht> mein bester Freund wäre, wenn man mich ja verklonen könnte. Und ich könnte nur noch mit mir selber reden. <lacht> das war vielleicht unterbewusst. <lacht> Dann kann ich auch einen Podcast machen. <lacht> mit mit wirklich guten Studio. Leuten mal endlich. da müssen wir uns endlich loswerden. Ja. Der stellt auch vernünftige Fragen. Ah, ja. Mit diesen mittelmäßigen Antworten, die wir immer ich <lacht> frage mich nicht, welches
0: Outfit ich anziehen will. Das Ding ist, egal welche Frage du ihm stellst, du kennst die Antwort, ja. Ja, die, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, <lacht> ist, funktioniert das nicht so, dass die sich einen, einen Gedankenwelt teilen. Also, die sind okay. schon eigene Wesen. So. Also.
2: Okay. Ja, ja. Okay. ja. Ich, ich stelle euch mal noch eine Frage. <lacht> ja, mach das mal. Ähm, und zwar wollte ich gerne von euch wissen, welcher Filmtitel passt am besten zum Film? Ja. Das ist wieder eine der Fragen, wo ich
1: lange, lange überlegen musste und auch nur halb mit meiner Antwort zufrieden bin. Ich bin im Nachhinein mit äh, Walks the Line gegangen, also der gute alte Film mit Joaquin Phoenix. ist ist natürlich eigentlich auch der Songtitel, daher so, ja, ist es natürlich passend und relativ einfach gemacht, aber ich finde Walks the Line ist so ein... So ein Statement oder ne, sie sich auf dem richtigen Pfad bewegen, alles richtig machen oder sowas, was den Film ganz cool beschreibt, weil er ja immer da mal wieder mit äh, von abweicht. Ähm, und dann hatte ich nochmal nachgeguckt, eigentlich hatte er den Titel seiner alten Freundin, sage ich mal, gewidmet und gesagt, ja, hey, ich weiß, dass hier ganz viele Frauen nebenbei auf mich stehen und sowas, aber ich bleibe hier auf dem rechten Pfad, I walk the line. Und hat er ja im Nachhinein nicht ganz so gemacht. Also es war vor. Ach, ähm, wie heißt sie? Von Reese Witherspoon, ähm, die gespielte June, June Carter.
0: Tja, es ist... Äh okay.
2: Ich <lacht> äh, also, bin ganz da. Es ist dein weites Feld. Ja,
1: ich fand auf jeden Fall, es ist ein sehr äh, cooler Titel, sowohl vom äh, Song als auch vom Film. Deshalb bin ich jetzt mit The the gegangen.
0: Ich, äh, mir fiel, fiel das auch super schwer, die Frage. Und dann habe ich im Endeffekt gedacht... Welcher Titel beschreibt den Film einfach am besten, wo man den Titel hört und genau weiß, was ein Film es ist? Snakes on a Plane. <lacht> <lacht> ist, ist, doch, ist doch an sich der beste ja. Titel für einen Film, weil du brauchst nicht mehr als diesen Titel. Du weißt einfach sofort alles. Du brauchst nicht mal mehr den Film gucken. Ja, genau. Eigentlich echt nicht. Du brauchst nicht mal mehr den Film gucken. Du weißt einfach, was Phase ist. Du erkennst die Problemstellung, ist da in vier Wörtern einfach schon gekapselt. Und deswegen finde ich Snakes on a Plane, das ist einfach der perfekte Filmtitel. Weil, ich stelle mir den, den Film Pitch bei der Produktionsfirma auch so vor, dass einfach nur ein Typ da steht und sagt, Snakes
2: on a Plane. gar Ja, gefällt mir. Ja, schön, finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ich bin auch ähnlich rangegangen. Ich habe mich auch gefragt, okay, welcher Titel beschreibt denn am besten das, was im Film dann tatsächlich auch passiert? Und äh, ich bin am Ende gegangen mit dem äh, Titel Systemsprenger. Und hm. gesagt hm. habe, okay, der Titel beschreibt eigentlich exakt, was passiert im Film. Es ist tatsächlich der Name für Kinder, die eben so nicht ins System passen. Also es ist auch der Eigenname von diesen Kindern, die einfach, ja vom System irgendwie nicht gut aufgefangen werden und dieses System eben sprengen. Es ist trotzdem spannend, weil System Sprenger ist erstmal ist schon irgendwie ein Name, der so in, ins, ins Auge springt. Und von daher äh, fand ich den Namen perfekt gewählt. Ich hatte aber noch andere Sachen äh, im Cache, sowas also wie Irreversible. Habe ich auch drüber nachgedacht. Mhm. Wobei, ja, wobei ich da finde, okay, das ist dann schon auch wieder ein bisschen ja, nicht so direkt wahrnehmbar, was passiert da eigentlich. Und äh, das Streben nach Glück hatte ich noch, weil ich das einfach schön fand mit den ganzen, ja, das trifft halt auch auf den Punkt so. Das Streben nach Glück und genau das ist, worum es halt in dem Film auch tatsächlich geht, so das Streben und es endet, gipfelt ja auch in diesem Moment der Glückseligkeit und äh, deswegen fand ich das auch sehr passend. Aber für mich ist der Favorit trotzdem äh, Systemspringer.
0: Das finde ich finde ich sehr klug durch hast du das schon im Kopf als du die Frage rausgehauen hast oder hatte ich nicht oh. ich,
2: ich stelle immer erst die
0: Frage und mache mir dann Gedanken okay. <lacht> ich hatte zwischenzeitlich noch den Gedanken es gibt ja auch so ein paar Filmtitel die tatsächlich dem Film eine zusätzliche Ebene geben also ich habe da insbesondere an Only God forgives gedacht du kannst du kannst den hatte ich der, auch hatte ich auch du kannst den Film nämlich besser verstehen wenn du den Titel dir vor Augen hältst also, wenn du den Film sehen würdest und du kennst den Titel nicht, mhm. ist der schwieriger zu verstehen, als wenn du den Titel von dem Film kennst. Mhm. Und also ergänzend so. Genau, genau. Das gibt dem Film eine, fast schon eine Erklärung tatsächlich, dieser Titel. Um, aber dann ich, bin ich mit Snakes on a Plank gegangen. <lacht> ich muss sagen, ich finde Snakes on a Plank <lacht> <lacht> fantastisch. Also wirklich. <lacht>
1: ja. So, die nächste knifflige Frage. Es gab ja den Barbie-Film, es gab mal die Lego-Movies und so. Was ist ein weiteres Spielzeug, das sich eurer Meinung nach gut verfilmen lassen könnte?
0: Boah, ey, da hast du mir eine Frage gestellt. Ey. Ich, auch, ich, auch ich mir selber. Ja. hatte ich auch keine Antwort. Also, ich, das, <lacht> ich bin da natürlich so dran gegangen, dass ich meine Spielzeuge aus der Kindheit durchgegangen bin im Kopf. Und irgendwie bin ich dann hängen geblieben auf dieser typischen Fischer-Price-Ritterburg. Kennt ihr die? Mit den schwarzen Rittern und mit den roten Rittern. Und dann ist da noch so eine Riesenkanone über dem Eingangstor. Ich werde ein Bild einblenden. Diese Ritterburg hatte irgendwie jeder Zweite oder jede Dritte. Und dann ist natürlich die Sache, das ist einfach nur eine Ritterburg. Da musste natürlich noch ein bisschen Story drumherum irgendwie weben. Aber mich hat immer interessiert, warum diese Ritterburg eine Riesenkanone hatte. Ich war wirklich so richtig fett und hat so riesige Steindinger geschossen. Und ich habe damals schon gedacht, irgendwie ist das so ein bisschen out of concept. Also, naja, vielleicht war es auch ein Katapult, aber ich glaube, <lacht> es war eine Kanone, tatsächlich. Also die Ritterburg von Fisher-Price, gibt mir Ritterfilm, das ist meistens, da kann ich meistens was mit anfangen. Ja, okay.
2: Ja, also äh, ich finde gut, dass du dir auch noch äh, überlegt hast, worum die Geschichte gehen könnte, weil da kann ich schon mal spoilern, das habe ich auf jeden Fall nicht getan. Ich hatte erst so die naheliegenden Gedanken, sowas wie äh, Matchbox-Autos und so, dachte ich mir, ja, wer, wer braucht schon den 20.000. film mhm. Dann dachte ich kurz an Knete, dann dachte ich, es gibt auch schon super viel in dieser Knetoptik Menschen und sowas, ja, die so ja. miteinander interagieren. Und dann kam ich natürlich auf äh, das äh, ja, nächstliegende, was danach kommt, Flummis. Ich habe keine Ahnung, worum es gehen könnte. Vielleicht um die Gedankengänge, die Flummis zu so haben, wenn sie völlig durch den Raum gefetzt werden. Aber ich dachte einfach als Kind, ich hatte so viel Spaß mit Flummis. Ich weiß, kann gar nicht genau sagen, warum. Aber einfach, weil die so fetzen können, wenn du die irgendwo an, an eine Wand klopst oder so. Und gut, wir haben auch noch ein bisschen äh, eine private Vorgeschichte mit Flummis vielleicht. Ich sage noch mal, Qualle! <lacht> Von daher, das hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass wir auch mit Flummis ein bisschen interagiert haben. Vor so 12 bis 13 Jahren. Äh, da gab es mal so eine heiße Flummi-Phase. Mhm. Jedenfalls ähm, würde ich gerne irgendwie einen Film mit Flummis sehen. Gibt es nicht? Sind ich, Storyline bin ich offen für Vorschläge, Kommentare. Über was könnte mein <lacht> Flummi-Film sehen? Ähm, <lacht>
1: nee, Blobber? Flabber gibt Aber das ist nicht ganz ein Flummi. Es ist ja. flummiartig, ja.
0: aber. Ja, es geht gibt's in die Richtung. Also ist das noch ein Ding in der heutzutage, in, bei den Kindern? Ich hoffe, dass es noch ein Ding ist.
1: Also ich muss sagen, Würdest du mir jetzt so einen Flummi geben? Am geilsten waren irgendwann diese fetten Outdoor-Flummis, die du dann so auf die Straße werfen kannst. Oh, ja. Ich würde sofort rausgehen, den Podcast abbrechen und mit dem Flummi <lacht> aber, spielen. Aber das <lacht> <aber, lacht> letzte Mal ein
2: Flummi gesehen? Ja, das deshalb. Ich, ich habe auch darüber ja, nachgedacht ja. und dachte mir so, ich hätte so Bock, jetzt hier drin so einen kleinen Flummi wirklich komplett rumzufetzen. Warum? Und wo du es gerade sagst, diese dicken, äh, diese, <lacht> diese dicken Flummis, die sind auch so hoch ja. gesprungen. Also die hatten so eine enorm absurde Sprungkraft halt auch einfach. <lacht> also ihr, ihr merkt schon, die Begeisterung ja. ist da. Ja. Ja.
1: Der, Fl der Flummi-Film.
2: Ja, der flummi -Film. Ja, ich würde mir angucken. Ja. Wenn
1: ich noch nicht weiß, was passiert.
2: Aber das weißt du bei dem Flummi ja auch nicht. Nee. Das macht es ja genau aus. Ziemlich hat das erhüpft. <lacht> ja, aber da könntest du so richtig schön als
0: so kleines Merchandise-Geschenk so für jeden Film so so einen kleinen Flummi mitgeben. So. <lacht> ja. Wie es damals beim Pokémon-Film die Pokémon-Karte gab. Ja, gab's das? So ist ja, es. Mewtwo? War das? Echt? Ja. Ich glaube, es war keine legitime Karte im Endeffekt. Also durfte sie du nicht benutzen in dem Pokémon-Spiel. Aber es gab immer so eine Mewtwo-Karte für den Pokémon-Film. Ach krass. Ja, ja.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. Jeder draußen <lacht> werdet euch erinnern. <lacht> Oder das doch? <lacht> ja.
0: ja. Ja, ich habe mir ja selber
1: ein bisschen ins Bein geschossen mit der Frage. Ähm <lacht> Vor allem bin ich dann wirklich viel Spielzeug durchgegangen. Und dann ist mir aufgefallen. Es gibt ja zum Beispiel auch schon, es gibt ja zu allem Möglichen schon was, das war mir beim Fragesteller mhm. noch nicht so bewusst, es gibt ja auch Toy Story oder der Indianer im Küchenschrank und sowas. Also irgendwie ist alles schon da. Der Indianer im Küchenschrank.
0: Darf ich, Küchenschrank. Kurz Darf ich ja. was ist
1: das sagen? Ja, das ist so ein ähm, Kinderfilm überraschenderweise, wo irgendein so Junge hat so ein kleines Spielzeug und wenn er die in den Küchenran äh, Küchenschrank packt, also so ein kleines Schränkchen, und dann über Nacht da drin lässt oder sowas, dann werden die lebendig. Und dann laufen da so ein paar Indianer rum und dann hat er aber auch so ein paar äh, von Soldaten und sowas. Klingt wie Toy Story. Oh. Ja, aber es ist, äh, ist sehr viel älter oder nicht sehr viel älter, aber irgendwann glaube ich aus den 90er, 80ern. Und den fand ich früher richtig, richtig cool. Mhm. Und ich finde es lustig, dass du diese Ritterburg, ich hatte nicht diese Ritterburg, aber ich weiß, bei meiner Oma gab es so eine fette Ritterburg. Die war richtig cool. Und dann hatten wir an Figuren so kleine Soldaten, wir hatten irgendwelche überdimensional großen Pferde, weil die von was anderem waren. Wir hatten Indianer, wir hatten Cowboys. Es war so ein komplett weirdes Sammelsurium an Spielzeug. Und da habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich eigentlich in einem Film haben. Ich möchte Lego-Häuser haben, Duplo-Tiere, äh, weiß ich nicht, ein Düsenjet. Alles, was so eigentlich gar nicht so vom Franchise, sag ich mal, zusammenpasst. Mhm. Und wie würde ich dann den Film aufbauen, weiß ich nicht, aber ich würde dieses, <lacht> warte, doch, ich habe mir zumindest was überlegt, ich würde immer dieses Spielzeug irgendwelchen Kindern vorsetzen und diese Kinder dann mit diesem Spielzeug spielen lassen und die erfinden ja die abstrusesten Geschichten und sowas. Und ich finde das zum Teil richtig arschlustig, so Kindern bei so, so Spielzeugsachen zuzugucken, was sie da für Stories, die überhaupt nicht in die äh, reale Welt passend machen. Und ich glaube, wenn man da genug sammelt und dann mal einfach, weiß ich nicht, so 100 Kiddies irgendwie mal so nach und nach zuguckt, kriegt man eine richtig geile, wenn auch absurd, dämliche Story
2: zusammen. Man, man könnte auch daraus nicht eine Story bauen, sondern du machst daraus wirklich so eine äh, Short-Story-Compilation. Quasi, was hat Kind A daraus gemacht und was macht Kind B aus exakt demselben Material? Mhm. Weil da gibt ja beiden dasselbe Spielzeug rein, was ja völlig random ja. ist. Und dann quasi, um zu sehen, wie kreativ die jeweils damit umgehen, weil da wahrscheinlich halt völlig unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Und dann hast du da so fünf verschiedene Short-Stories immer mit demselben Material, aber komplett unterschiedliche Geschichten.
1: Wahrscheinlich ja. Und wenn du da so eine Dino-Figur hast, dann ist die, gewinnt die immer und
0: zerfetzt am Ende alle. Das ist immer die Endstory, weiß ich nicht. Eine kleine Überleitung. Das Ist eigentlich super interessant, ne? dass, dass Kinder fast oder immer dazu neigen, dass ähm, also ist ja, war ja bei uns auch so, oder so, dass man aus diesen Figuren direkt eine Geschichte macht. Also direkt so eine, ja. man hat irgendwelche drei Figuren, die nicht zusammenpassen und so. Wie könnten die jetzt in einer Geschichte irgendwie zusammen? Also vielleicht bist du da was auf der Spur, Tobi. Vielleicht
1: sind wir immer, wie immer, irgendwas hier auf der Spur, ja. ja
2: aber wir kommen nie an. Aber wir finden es nicht. Ich, ich kann auch sagen, der Niklas war auf jeden Fall der Überleitung gerade nicht auf nee, der Spur. Nee, der Überleitung mit den
1: Dinosauriern, die ich dir extra vorgeworfen habe, warst du nicht auf der Spur.
2: Ach so, nee, ich wollte auch eine andere Frage stellen. Ach so, schade.
0: Aber gut, jetzt, wenn wir einmal den Dinosauriern auf der Spur sind, dann hat mich interessiert. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Jurassic Park zu er erschaffen, technologisch, finanziell, genetisch, würdet ihr es tun und wie würde es
2: aussehen? Ja, ähm, über die Frage habe ich mir kurz Gedanken gemacht und dann habe ich mir was aufgeschrieben. Auf keinen Fall bist du bescheuert. Also, wer Jurassic Park geschaut hat, der müsste eigentlich wissen, dass Gott spielen nicht die beste Variante ist, um irgendwie mit der Natur umzugehen. Deswegen bin ich der absoluten Ansicht, diese Macht sollte man nicht verwenden, um Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken, wenn man sie hätte, weil das kann nur Unglück bringen, also ich sehe, ich sehe nicht, was das für einen Vorteil hat gegenüber einem, einer Ausstellung, klar, du siehst die Tiere lebend, aber die sind halt einfach schon sehr existenzbedrohend für den Menschen. Und von daher äh, würde ich das auf gar keinen Fall machen. Ich meine, wie, wie oft selbst heute noch teilweise irgendwelche Tiere mal ausbrechen und dann äh, hörst du irgendwie, ja, der Löwe so und so, der läuft jetzt kurz durch Berlin, durch die Innenstadt. Bitte bleiben Sie mal kurz drin, wir müssen den wieder einfangen. Und äh, okay, bei so einem Löwen, ja, aber das, das passiert, ja. aber das passiert schon. Und dann denke ich mir, okay, das ist auch schon ein Löwe, der sollte auch schon nicht ausbrechen. Und wenn ich dann denke, so ein T-Rex, der läuft durch die Innenstadt, weiß ich nicht. K gut, könnte man vielleicht bekämpfen, aber ich bin von dieser Idee nicht angetan. Das war eine langweilige Antwort, weil ich könnte natürlich jetzt auch ausbauen, wie ich meinen Park da gestalten würde, aber ich würde einfach gar keinen Park gestalten.
1: Interessant. Ich habe genau das gleiche gedacht, etwa drei Sekunden lang und dann hat mein Kern aber gesagt, sowas von ja dabei. Ich finde Dinosaurier <lacht> einfach viel zu cool, um diese, diese tolle Idee nicht zu verwirklichen. Und klar, also, ich mag Dinosaurier, ich hatte früher diese Dino-Bücher und ich finde das einfach zu spannend. Ähm, und deshalb, ja, ich würde das machen. Ich würde alles Moralische wegwerfen und ganz klar den Dinosaurierpark machen. Ähm, ich habe ja alle finanziellen Mittel und sowas. Das heißt, ich kann ja das zumindest noch in eine gute Richtung bringen. Klar gibt es diese Chaos-Theorie, die auch bei Jurassic Park besprochen wird. Und das wird nicht klappen. Ich würde es trotzdem versuchen. Dafür finde ich Dinos <lacht> zu toll. Ähm, und ich finde den Ansatz von Jurassic Park eigentlich erstmal ganz solide, so eine, In also so eine Insel zu nehmen. So eine <lacht> also Insel im, Irgend im Nirgendwo. Jurassic World. <lacht> Nee, der Jurassic Park ist auch eine Insel. Nublar oder wie auch immer du das hast, heißt. Du hast komplett recht. Ähm, eine Insel. Also ich hätte gerne, ich habe ja dann das finanzielle, hat Niklas gesagt, hätte ich. Das heißt, ich würde so eine ein Rieseninselding ding bis Kontinent-Ding nehmen. Ich stelle mir da etwas in Australiengröße vor. Ja. Das ist sehr enorm. Okay. Ähm, keine Flugsaurier, keine Wassersaurier. Also damit die wirklich nur komplett da bleiben können mhm. und es nicht zu diesen Katastrophen in dem Sinne kommen kann. Auch alles gut geschützt, dass dann natürlich auch keine blöden Idioten auf falsche Ideen kommen können. Und ich würde das aber einfach so für sich lassen. Das wäre einfach da... Da kann man vielleicht mal äh, mit einer Drohne drüber fliegen und so ein bisschen was gucken und sowas. Aber sonst ist das einfach die Welt für sich. Also gar nicht mit Besucherinnen und Besuchern. Es ist einfach so für sich da. Und ich finde es aus dem Grund spannend, man hätte wirklich einfach so ein altes geschichtliches Ding einfach nochmal irgendwo auf der Welt platziert. Für sich, ohne dass da schlimme Interaktionen sind. Und ich ähm, fände das unfassbar spannend.
2: Ja, also wenn du da der Evolution auch noch ihren freien Lauf lässt, das, also das kann ja nur, nur schief gehen, Tobi. Ja, sorry, der Mensch ist jetzt auch nicht so
1: gut für die Welt. <lacht> Geht auch. Ja, okay, so.
2: das, das ist wahr, das ist ein berechtigter Punkt. Aber man gibt halt den Dinosauriern, die ausgestorben sind, wirklich eine Exi existenzielle Grundlage, um ihre Vorherrschaft wieder zu erringen. Weiß ich
1: nicht. Ja, aber die ähm, die, die wohnen ja alle da zusammen. Das heißt, ich habe da auch keine Käfige, in denen die einzeln sind. Die machen wirklich alle Dinge. Ja, genau ja, so ja, ja. Und ähm, ich glaube, dann spielt sich da irgendwann so ein schönes Gleichgewicht ein. Ich, und ich glaube nicht, dass die Dinosaurier auf einmal, dass ein T-Rex ähm, wahnsinnig intelligent wird, von jetzt auf gleich und mit seinen kleinen Ärmchen da äh, die Weltherrschaft an sich reißt. Niklas, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine
0: Antwort. Ähm, ja, tatsächlich, also ich habe vielleicht ein bisschen, ich hätte die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen, weil äh, mein Gedanke war ein bisschen weiter gefasst. Also es ging mir generell darum, wenn ihr sowas Genetisches einfach so machen könntet, nicht nur unbedingt auf Dinosaurier beschränkt. Denn... Ich finde zwar Dinos auch cool, aber was ich auch cool finde, sind Säbelzahntiger. <lacht> <lacht> Und ich hätte nämlich
2: gerne...
0: <lacht> okay. Ich hätte nämlich gerne das sogenannte... Äh, äh, wie heißt das? Pleist? Nee, doch, Pleistozän. So heißt die Ära. Ja. Oder die das Äon. Das, das mir nicht Zeitalter. Ganz, das Zeitalter. Ähm, in dem äh, die... Äh, Mammuts gelebt haben, in dem die Säbelzahntiger gelebt haben und unter anderem auch der sogenannte Riesenhirsch, mhm. äh, der den Fachbegriff hat Megalozeros. Und als ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, wieso nehme ich mir nicht einfach so ein Gebiet in Sibirien oder sage ich mal irgendwo im, wo sage ich mal, wo weit und breit keine Menschen sind, ja, so ein bisschen zurückgezogen, mhm. ein bisschen kälter. Und da ziehe ich meinen Jurassic Park auf, der aber eher so näher an der Menschheit zwar dran ist, aber trotzdem schon ausgestorben, wo dann die Mammuts und die Säbelzahntiger leben und äh, die Riesenhirsche und die ein oder anderen an, äh, ausgestorbenen Großtiere, die es da noch so gibt, ähm, weil sowas gab es in dem Jurassic Parks noch nicht. Und das sind einfach so coole Tiere, die hätte ich eigentlich gerne wieder auf dem Planeten. Ich würde das auch komplett in Ruhe lassen. Mir würde es einfach reichen, dass ich weiß, das gibt's da hinten. Und äh, wenn dann auf einmal in Nachrichten irgendwie kommt, dass irgendwie ein Säbelzahntiger aufgetaucht ist irgendwo, würde ich sagen, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 das ist
0: kein Zufall, Leute. Das äh, mhm. ist mein Jurassic Park. Ja, irgendwo in Sibirien mit den Mammuts. Ja, finde ich auch schön. Ja.
2: Ja. Finde ich auch nett. Wäre ich auch offener gegenüber als bei den äh, Dinosauriern, muss ich sagen. Ja. ja, weil im Notfall kann man die wieder ausrollen. Ne? So. <lacht> Gefühlt ja. Also ah, die Dinos auch. Ja. Also wenn das es drauf ja, ankommt. Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Also, folgende Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte von euch wissen, was würdet ihr gerne an der deutschen Filmbranche verändern bzw. spezifischer verbessern? <lacht>
1: Ja, ich bin schon ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir nichts verändern zum Schlechten hin und das tendenziell <lacht> verbessern wollen, so wie die deutsche Filmbranche ist. Die haben ja hin und wieder, gibt ja mal ein paar wirklich Highlights da, aber insgesamt ist mir das immer zu viel, entweder Zweiter Weltkrieg wieder der ganze Kram oder es ist immer irgendwie eine wirklich schlechte Komödie. Ich habe das Gefühl, das macht irgendwie 90 der Filmbranche in Deutschland aus. Und ich würde anpacken an der Förderung. Also ich weiß nicht, irgendwie werden die ganzen Filme ja auch nochmal extra gefördert. Und da werden ja dann auch Entscheidungen getroffen zu sagen, ja, hier der eine Film lief gut, wir reproduzieren das und machen den gleichen Bums nochmal. Und da würde ich gerne entweder einfach mal das ganze Gremium austauschen oder so eine Art ja, so ein Stipendium oder sowas wo irgendwie von ganz vielen Leuten irgendwie Geld reingezahlt wird und dann wird das halt mal an vielleicht ein bisschen charakteristisch tollere Filme vergeben oder tollere Filmideen. Sprich, dass man nicht immer nur noch den wirtschaftlichen Part im Hintergrund hat, sondern dass man dann nochmal so ein paar andere Schlüsselfaktoren reinbringt, wie Kreativität und weiß ich nicht, dass das einfach mal ein bisschen weggeht von diesem Standardwust. Ich weiß nicht, ob das ganz deine Frage beantwortet, aber ich... das Ja,
0: doch, 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 ah. doch, auf jeden Fall. Ja, das wär's bei mir. Ja, tatsächlich hast du mir quasi die Antwort eins zu eins aus dem Mund genommen. Also ich habe da genau auch nichts viel zu ergänzen, auch weil man steckt ja nicht so tief drin. Ne? Also nee. man weiß halt, was am Ende dabei rauskommt so und die Probleme, die du angesprochen hast, sehe ich auch. Und ähm, ich fände es halt super cool, wenn das ein bisschen mehr wäre wie in Frankreich oder wie in Südkorea, dass so... Regisseure, die wirklich mutige Projekte haben, dann auch mal tatsächlich das Geld bekommen, um mal was richtig Verrücktes umzusetzen und dann einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Viel, ist mir viel lieber als sieben Til-Schweiger-Filme oder die 27. Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Dann lieber mal, vielleicht auch, wenn es dann daneben geht oder sowas, aber etwas, was mutig ist, was Neues, was innovativ ist. Und äh, ich denke, da sind wir auch alle auf, auf einer Seite. So.
2: Ja, also ich ich kann das nur unterschreiben. als hätte ich da was völlig anderes geschrieben, sondern ich habe auch das erste, was ich aufgeschrieben habe, war mehr Mut drei Ausrufezeichen und dann habe ich das noch mal spezifiziert auf okay es braucht neue Projekte, neue Schauspieler und mit neue Projekte also halt weil es werden immer dieselben halt auch aufgenommen. Ne? Ich meine das das hat Hollywood natürlich auch. Da sind auch die bekannten Gesichter, die dann immer wieder mitspielen. Aber ja also naja ähm, Neue Genres habe ich noch als wichtigen Punkt, weil ich genau derselben Meinung war wie ihr. Es gibt Comedy, dann gibt es äh, das Historiendrama oder Zweiter Weltkriegsfilm oder, ne? Und dann gibt es noch die Krimi-Filme. So Tatort und die ganzen Serien und Soko. Klar, das sind jetzt sind es nicht immer Filme, aber die haben teilweise auch Filmlänge. Also sind schon im Filmformat. Und da braucht man einfach mal mehr Mut für neue Genres. Und deswegen sind einfach mal Leuten Geld in die Hand geben, die mal was ausprobieren. Und wir sehen ja auch, dass die Projekte dann teilweise auch wirklich erfolgreich sind also wie jetzt mal so eine Serie wie Dark oder sowas, ja, das funktioniert ja und das macht ja dann auch Mut und dann hat man auch immer wieder Hoffnung, aber es sind halt immer nur, wie du am Anfang meintest, Tobi, so kleine Highlights und davon hätte ich einfach gerne viel, viel, viel mehr und das da, ich finde einen guten Ansatz zu sagen, man nimmt Geld aus der Förderung für diese ganzen Comedy-Filme und so weiter und ja, schichtet das mal ein bisschen um und gibt mal Leuten halt eine Chance, die eben mal eine kreativere Idee haben, also bin da voll bei dem, was ihr gesagt habt, ähm, es fehlt da einfach oft bei den Leuten, die das Geld haben, der Mut, das Geld mal dafür in die Hand zu nehmen. Die sehen eben immer wieder, nee, wir müssen das Geld wieder reinkriegen. Und das machen wir am sichersten, wenn wir das und das machen. Mhm. Und das bremst die ganze Branche dann einfach total aus. Ja, das
1: ist leider wahr. So, meine nächste Frage an euch ist äh, etwas Persönliches. Auf welchen Filmstar hattet ihr, als ihr jung wart,
0: euren ersten Crush? Ich bin da super gespannt auf eure Antworten. Ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, aber dann kam es dann doch recht eindeutig. Das war äh, Catherine Sita-Jones. Und zwar insbesondere aus Die Maske des Soul. Habt ihr den Film gesehen? mit Ja, ja. ja mit, ähm, ja, ach, wie heißt er hier? Ähm, Banderas. Antonio Banderas. Genau, der Antonio. Ähm, und da gibt so es so ein Fechtduell, sage ich mal. Ja, ja, im Stall. Im Stall, ne? ja, ja. Und äh, die Szene <lacht> hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. <lacht> und äh, dann gab es auch noch die Filme von ihr, äh, ihr verlockende Falle <lacht> mit Sean Connery. Und ähm, Oceans 12 auch, wo sie die äh, Freundin von Brad Pitt spielt. Das war alles so der Zeitraum, also so Ende 90er, Anfang 2000er. Mhm.
2: Also Kevin von
0: Cedar Jones. Ne? Mhm. Also.
2: Ja. Finde ich eine äh, gute Antwort. Hatte ich, glaube ich, ich hatte die, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf dem Schirm. Und ich habe damals auch nicht äh, Zorro gesehen, aber ich verstehe, dass es ähm, gerade in dem Alter, was mit dir gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, meine Antwort ist tatsächlich, da war ich so, ja, so halt, ne? 10, 11, 12 ungefähr, würde ich sagen. Und hatte äh, die Bücher der Reihe, die es bis dahin gab, gelesen. Und für mich ist es wahrscheinlich jetzt kein besonders ausgefallener Pick. Aber es war ganz klar Emma Watson, mhm. als ich so 10, 11, 12 war. Durch die Rolle äh, Hermine Granger, die jetzt halt immer so ein bisschen sympathisch war. Aber sie hatte halt ja so ein paar Augenblicke, wo sie auch entsprechend so hervorgeputzt wurde. So zum Ball und sowas. Und da, hatte ich schon, da hatte ich schon einen kleinen Crush, muss ich sagen.
1: Ich glaube, es hatten unfassbar viele auch.
2: Ja, ich glaube, da war ich jetzt kein also da war ich nicht besonders mit meiner Wahl. Da finde ich deine Wahl schon ein bisschen spezieller, Niklas. Finde ich ein bisschen interessanter eigentlich schon. Aber ich muss ja ehrlich antworten und es war so. Also von daher, das ist meine ehrliche Antwort. Und da musste ich auch nicht lange überlegen, weil das wusste ich, dass das damals auf jeden Fall so war. <lacht>
1: Äh, meine ehrliche Antwort ist auch, der zehnjährige Tobi war im Kino und hat der Schule des Manitou geguckt und deshalb, du, wir hatten das Thema Stimmt. letztens, deshalb kam mir das und es ist die äh, gute Uschi gewesen, <lacht> ich finde es so geil, dass sie auch Uschi heißt, okay. irgendwie ist es die, Uschi aus Schule des Manitou, gespielt von Marie Bäumer, ja,
0: hat damals auch was mit mir gemacht. <lacht> <lacht> Aber hat die noch? hast du die in irgendeinem anderen Film noch gesehen? Keine Ahnung, also es war jetzt ja auch kein Langzeit-Crush. Nee, nee, aber... Ja,
1: das war... Ja. ja. Okay. Das ging, ging
2: schnell. Du das das ging schnell vorbei. <lacht> da kam die nächste und
0: nächste. Also. Ja. Ach, ja. Aber äh, war tatsächlich ähm, eine Frage, wo ich dachte, ja, ein bisschen überlegen musste ich, aber dann war die Antwort recht eindeutig. Ja. <lacht> Gut, dann habe ich noch eine. Tatsächlich. Und zwar habe ich euch gefragt, was war das beste ungeplante Sequel, das ihr je gesehen habt?
2: Ja, Niklas, also das hast du mich völlig um den falschen Fuß erwischt, weil ich wusste erstmal gar nicht, okay, welche Filme waren denn als Trilogie geplant oder als also wo war denn geplant, dass noch was hinterherkommt und wo nicht? Und ähm, ich bin am Ende nicht so ganz schlau draus geworden und ich bin auch mit meiner Antwort nicht hm. richtig zufrieden. Ich habe im Endeffekt genommen, ähm, bei, bei ganz vielen Filmen, die ich im Kopf hatte, dachte ich, ja, ich glaube, die waren schon so angelegt, dass das auch noch Teil 2 gibt. Mhm. Deswegen war ich echt aufgeschmissen. Ich habe mich jetzt entschieden für König der Löwen 2. Und es kann sein, dass das auch schon so angelegt war. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich dachte, dass es dann nur den ersten gab. Der war so erfolgreich, dass sie dann gesagt haben, okay, die Geschichte können wir gut fortsetzen. Und ich finde den, der ist nicht so gut wie der Erste, aber ich finde den immer noch solide. Der hat eine solide Geschichte. Da geht es nochmal ein bisschen äh, um halt also da wird ja auch an den ersten angeknüpft und ich finde auch inhaltlich logisch angeknüpft. Es gibt so ein neues Drama, so ein bisschen diese Geschichte zwischen den beiden Familien, die sich so bekriegen und so ein bisschen Romeo und Julia-Geschichte im Prinzip zwischen den beiden Löwenkindern. Und ich finde, das war immer noch ein solider Film und deswegen habe ich König der Löwen 2 genommen. Mhm.
1: Ja, ich habe was genommen, wo ich mir fast zu 90 sicher bin, dass es deine Antwort ist, Niklas, wie ich dich kenne. Ähm, deshalb habe ich noch ein Backup, aber ich muss ja starten, deshalb nehme ich ähm, Blade Runner 2049. Ganz, ganz klare Antwort. Ähm, der alte Blade Runner ist ein ziemlich cooler Film, der hat mir Bock gemacht, aber ich muss sagen, ich habe den so spät geguckt, dass mir... Ja, ich bin, dem, bin da nicht so fan reingegangen, wie viele Leute, die den geguckt haben, wahrscheinlich, als der rauskam. Ich finde den immer noch super spannend von der Storyline und sowas, aber der ist ein bisschen natürlich jetzt gealtert. Und dann kommt Nivel Villeneuve einfach raus und macht einen Blade Runner 2049, einer der geilsten Filme der letzten Jahre, der so cool ist, so cool angeknüpft ist und ja, eigentlich für mir eine nahezu volle Wertung bekommt. Deshalb Blade Runner 2049.
0: Das ist natürlich die richtige Antwort, Tobi. Also, das steht tatsächlich als Antwort hier bei mir. Aber weil ich mir schon dachte, dass das eventuell der ein oder andere schon haben könnte, mhm. äh, habe ich Logan genommen. Mhm. Und das war auch kein, kein geplantes Sequel von der Wolverine-Reihe oder sowas, sondern wurde dann einfach irgendwann drangehängt. Und Logan ist von daher so besonders, finde ich, weil man hätte da more of the same machen können, ist dann einen anderen Weg gegangen und dann ist es richtig gut geworden. Und das fand ich da ist ein seltenes Beispiel dafür, wo ein Sequel quasi von der schon etablierten Reihe oder zumindest in einem Franchise viel besser geworden ist, als ich dachte. Und wo ich wirklich jetzt glaube, das ist wahrscheinlich der beste X-Men-Film tatsächlich. Und deswegen sage ich, Logan ist das beste Sequel.
2: Finde ich auch eine gute Antwort, aber ich finde auch, Tobi, weiß, ihr beide habt völlig recht. Ich hätte Blade Runner 2049 tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm. Aber wäre mir der eingefallen, hätte ich mit Sicherheit den genommen. Mhm. Also, Und das man, ist auch die beste Antwort.
1: Wenn man weg von Filmen geht, hätte man noch ähm, Ah, nee, da wären wir bei Prequel gewesen. Ich hätte hier noch House of the Dragon in Klammern geschrieben. Aber das wäre
2: falsch gewesen. Deshalb gut, dass ich die richtige Antwort gewählt habe. <lacht> Ich bin, glaube ich, dran ne, mit der letzten Frage. Also mit der letzten Frage von mir. Dann kommt noch eine von dir, Tobi, nee, glaube ich. Du hast die letzte, letzte Ach, das ist die allerletzte. Doch, die letzte. Sorry. Ja, Kurz die Übersicht verloren. Und zwar wollte ich abschließend von euch wissen, welcher Oscar-Gewinn war eurer Meinung nach in den letzten Jahren unverdient? Ja, finde ich immer schwierig zu
1: sagen, wann Oscar wirklich unverdient ist. Weil meistens sind die ja schon verdient, aber im Vergleich zu dem Rest... Es gibt aber was, was ich jetzt äh, rausgefunden habe und zwar muss ich sagen, dass 2021er-Jahr war insgesamt, finde ich, ein etwas schwächeres Filmjahr und da hat äh, Nomadland einen Oscar bekommen und nicht nur Nomadlands für den besten Film, Regie und Hauptdarstellerin. Frances McDormand ist der Hammer und die spielt das auch toll, aber ich finde, dass der insgesamt drei Oscars verdient hat, während The Faser parallel nicht den besten Film bekommen hat, der für mich der beste Film des Jahres war. Äh, Leicht
2: unverdient.
0: Das ist eine gute Antwort.
2: Ich äh, muss sagen, ich hatte zuerst hier stehen, Francis McDormand, äh, Nomadland, weil ich auch fand, im Vergleich halt, äh, ich finde völlig zu Recht, hat sie den für Three Billboards mhm. Outside Ebbing, Missouri be bekommen. Und ich glaube, sie hätte davor schon mal einen bekommen. Ich glaube, das war schon ihr dritter Ausgaben dann sogar. Ich glaube, Fargo oder so. Auf jeden Fall ähm, fand ich auch für Nomadland. Verhältnismäßig nicht so gut. Deswegen kann ich den Pick nachvollziehen. Ich habe mich dann nochmal umentschieden, aber ich war auf derselben Fährte unterwegs, sagen wir es mal so. Tatsächlich, ich musste ja auch nochmal die ganzen Oscar-Gewinner durchgehen von
0: den letzten Jahren. Und wo ich dann hängen geblieben bin, ist auch eher sowas. Das Unverdient ist auch wieder so eine. Mhm. Naja, also ich will hier keinen äh, dafür quasi schämen, dass er einen Oscar bekommen hat. Hat er auch in irgendeiner Art und Weise verdient. Aber 2018 hat den Oscar für den besten Film Shape of Water bekommen. Ah, okay. Aber Marcel hat anscheinend die gleiche Antwort. Ja, ist richtig. Und da muss man schon sagen, mhm. in, dem, in dem Jahr waren bessere Filme. Ich mochte Shape of Water, also ich mag den Film tatsächlich ich mag auch Guillermo del Toro an sich. Mhm. Aber es war in dem Jahr einfach nicht der beste Film, weil es gibt zum Beispiel also gleiches Jahr Call Me By Your Name, Dunkirk, Lady Bird, Der Seidene Faden, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, war auch das Jahr. Also das war ein verdammt starkes Kinojahr. Und ich fand Shape of Water fühlte sich fast so an wie so ein Kompromiss, weil es so viele starke Filme gab, dass sie so einen aus der zweiten zweiten <lacht> reingenommen haben, weil die jetzt keinen von den anderen Filmen noch einen Oscar reinprügeln wollten. Nein, also ist auch ein toller Film, aber da war
2: eigentlich die Konkurrenz starker, meiner Meinung nach. Oh. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, weil ich hab, äh, kam genau zur selben Konklusion. Ich bin auch die letzten Jahre durchgegangen und für mich war es dann doch relativ eindeutig auch Shape of Water, weil ich auch finde, ja, ist ist schon kein schlechter Film. Deswegen ist die Frage natürlich mit unverdient auch sehr hart formuliert. Klar haben die alle irgendwie den Oscar auch verdient, aber ich finde, ihr habt die schon richtig inter interpretiert, also unverdient im Sinne von, was noch da gewesen wäre an Potenzial. Und ich hatte mir ja auch die Liste aufgeschrieben, die hast du jetzt schon vorgelesen, was da noch als Konkurrenz mit dem Rennen war und dachte mir auch, nee, da war schon viel dabei, wo ich sagen würde, jetzt auch rückblickend, aber auch damals schon, das hätte ihn meiner Ansicht nach mehr verdient gehabt. Deswegen finde ich das eine sehr gute Antwort, Niklas. Ich finde deine Antwort auch sehr gut, Marcel. Oh, danke, das freut mich. Ist
1: meine okay? Deine ist okay. Ah, ja, deine okay. ist okay. Ja, schön. <lacht> dann sind wir tatsächlich relativ schnell gefühlt mit unseren neuen Fragen durchgerusht. Ja, aber vielleicht war es auch gar nicht so... Ja, ich glaube, wir
2: haben gefühlt. uns auch noch
0: so ein bisschen verquatscht so hier und da, oder? Also,
2: ja, ja auch, ich glaube, so knapp hm. dreiviertel Stunde war das glaube ich schon hm. auch wieder, das äh, unterschätzt mal. <lacht> Ah, hat mir aber wieder
1: sehr viel Freude bereitet. Und ich sage mal, dann sehen wir uns im nächsten Podcast.
2: Und... Rap, rap, rap. <lacht> ich fürchte, ja. <lacht> 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 <lacht>